0: son las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marilón
2: maldonado bueno
1: yo yo entiendo que, que hay una
3: posibilidad de seguir hablando el diálogo es la seña de identidad de este gobierno y
4: dialogar hasta la extenuación hay que aprobar los presupuestos a toda costa por nuestra parte no va a quedar pero ya por parte del gobierno ...y por tanto hablar con el PSOE, pero con los grupos también... ...para que se sientan cómodos
5: en este pueblo. Lo que habrá que mover ficha es el legislador... ...porque el Tribunal Constitucional lo que le dice es
1: que los parámetros... ...en los que se fija la pluralidad no son los correctos... ...que hay que hacerlo de otra forma... ...pues ahora yo pienso que el legislador debe automáticamente... ...pues deber un poco, no, no niega que pueda existir la, el impuesto de pluralidad... ...sino cómo, por así decirlo, se valora.
2: Pero sí es verdad que tenemos un problema con más de 560.000 andaluces que no han iniciado
6: el proceso de vacunación mayor de 12 años. Y eso es un problema para todos, pero especialmente para ellos. Porque cuando analizamos las cifras de las personas que ingresan en Andalucía ahora infectadas por COVID,
0: alrededor del 60% no están vacunadas.
1: Puede que mi trayectoria empresarial esté ya en su último año, pero la
7: empresa continuará. Igual que tiene que seguir adelante, ...nuestro país... ...por encima de personalismo...
5: Eh, ...esto elimina la, la, la posibilidad de eh, presentar eh, la enmienda a la totalidad... ...no lo vamos a hacer, pero evidentemente el acuerdo presupuestario... ...aún está lejos para cerrarse... ...y yo eh, lo contemplo con un
3: cierto optimismo... ...faltan tres días, para los Santos que es el día de esto ...y está funcionando y esto se ve de maravilla...
2: ...que no tenemos que bajar dentro de arriba con
8: las flores... ...está bien de aquí... lo bajé pero muy deprisa, muy a loca. ...y este año pues bajamos más tranquiliza... ...tampoco mucho porque como dije que vas a ver ...vamos a salir corriendo...
3: ...bueno, es, es importante esta tradición... ...está bien que podamos venir aquí... ...muy importante, eh, por... pero todo, todo el año... ...porque lo llevamos dentro, son nuestros padres... Y...
8: ...no se debería de perder... ...porque te acuerdas tanto de los que te faltan...
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Estamos en las puertas del puente de todos los santos, un fin de semana largo, y asoman lluvias, dicen que va a llover poco, esperemos que llueva como nos hace falta y que llueva bien. Puente pasado por agua, día complicado, en algunas carreteras se espera que haya bastante tráfico si van en el coche, saben de lo que hablo, operación salida que acaba de empezar. Este fin de semana cambia la hora, tendremos una hora más y parece que cambia el tiempo también. Hay un frente un tanto traicionero del sábado al domingo. En cuanto al cambio horario, ningún país ha decidido suprimirlo. Así que un año más con este cambio de hora. Vamos a ver por dónde va la tarde del viernes, cuáles son las claves de este día. El Tribunal Constitucional ha publicado hoy las sentencias sobre Plusvalía Municipal. Así que sobre las tres y media aproximadamente nuestro asesor fiscal, Rubén Candela, nos va a dar algunas claves y por supuesto los oyentes podrán preguntar. Hoy suben los contagios en Andalucía Así que muchísima precaución Estos días en Málaga Los hoteles están hasta arriba Este fin de semana largo Mañana la procesión magna Y protéjanse con mascarillas Si ven aglomeraciones Por otro lado el Pleno del Ayuntamiento de Cadía prueba que el carnaval siga en sus fechas en febrero Ayer conocimos varias historias de pesadilla ...de película de terror... ...tan dura... ...como la del hombre que se lleva... ...a un niño de nueve años de un parque... ...se lo lleva con engaños... ...diciéndole que le va a regalar un cachorrito... ...un perro... ...y lo mata... ...esto ha pasado en Laredo, en La Rioja... ...se denunció la desaparición del niño rápidamente... ...pero ya la policía... ...se lo encontró casi sin vida... ...en el portal de la casa del presunto asesino... ...hay luto oficial... ...en la localidad de los vecinos de la zona... Habían denunciado que días previos este hombre con antecedentes por asesinato merodeaba me por la zona. Es una historia muy dolorosa que les vamos a contar dentro de un instante y otra no menos dolorosa tremenda, la mujer descuartizada presuntamente por su pareja en Torrevieja Alicante. Todavía se siguen buscando restos, restos de la víctima a esta hora. El torso se lo encontraron en el salón. Inflación disparada y la previsión de que tardará en bajar se ha instalado ya, hoy la luz baja y baja bastante, el precio queda por debajo de 200 euros, hace 20 días que esto no pasaba, el Banco Central Europeo sigue defendiendo que es temporal la inflación, aunque dice que más larga de lo que se había previsto. No se tocan los tipos de interés, eso lo hemos conocido hoy, y creen que esto cambiará en 2022. Bueno, empieza este fin de semana eh, la cumbre del clima en Glasgow, empieza el domingo, donde los gobiernos se comprometerán por la salud del planeta, un reto que necesita miradas valientes hacia el futuro. Las últimas cumbres han decepcionado de manera general y casi unánime. Hay que afrontar cambios y los gobiernos titubean. Eso es un hecho. Modelos energéticos y productivos cuestionados por todos. Y un apunte importante también. China no va a la cumbre. Bienvenidos a la tarde. canción de hoy es muy cañera, claro que sí, por dos cosas, por si van en el coche y el atasco les parece un infierno, o por si lo de Halloween les parece más que un infierno, o más que una fiesta, otro infierno. La verdad es que a los niños les encanta que llegue la noche de las brujas, los fantasmas, los vampiros, por lo de disfrazarse seguramente sobre todo. Yo he visto esta mañana algunos pequeñines disfrazados y a los adolescentes también les gusta porque les dejamos salir más tiempo y para los mayores una excusa tan buena como otra cualquiera para poder disfrutar de que seguimos vivos. Sin sí, las 3 y 10 minutos de la tarde hoy consentino ha recibido el premio Reino de España, la trayectoria empresarial galardón que le ha entregado el rey Felipe VI y por otro lado tenemos también, estamos pendientes de otra noticia, la policía nacional busca a una mujer en Huelva desde el martes, salió a cenar con un amigo y no volvió tampoco se sabe nada de él así que la tarde en tu búsqueda sigue pendiente de este caso Vamos directamente hasta la mesa de redacción de Estivaliz con ese suceso que avanzábamos que ha conmocionado a todo el país después de que un hombre, ya he tenido, engañara a un pequeñín de nueve años cuando jugaba en el parque para que fuera a su casa a por un perrito. Vamos a hablar, Estivaliz
8: Martínez, de esta historia. Lo que quiero saber eh, son los antecedentes sí. de este hombre. Ahora te voy a contar, Mariló, decir, bueno, pues un poco la indignación ¿no? y consternación que no solamente en Lardero, en este pueblo de La Rioja, sino yo creo que no hay rincón en España que no sintamos lo mismo, ¿no? Estamos todos muy, muy indignados. Eh, Mariló, fíjate, es curioso porque parece ser... ...que lo que iba buscando era una niña... ...el niño estaba jugando en el parque... ...pero el niño iba vestido de niña del exorcista... ...porque estaba celebrando la fiesta de Halloween... ...llevaba peluca... ...y al parecer pudo confundir al niño... ...creyendo que era una chica... Y luego ya fue engañado, secuestrado... ...y bueno, y, y asesinado... ...todo esto ocurría ayer en Torno Mariló... ...a las 8 y 25 de la, de la noche... Eh, como tú decías... Eh, ...escalofriante eh, es que este detenido... ...ahora vamos a dar el nombre... ...era reincidente... ...era conocido por algunos vecinos... ...incluso una niña le reconoció... ...y dijo que ese hombre le intentó engañar en una ocasión... ...y esta niña así se lo dijo a la policía... ...que a ella le había intentado engañar... ...pues días anteriores, ¿no?... Eh, es, es, ...se llama, este detenido es... Eh, ...Francisco Javier Almeida López de Castro... Y como tú decías, Mariló fue detenido ya, fue juzgado y fue condenado por el llamado crimen de la inmobiliaria. Fue en 1998. Le quitó la vida a una mujer en Logroño. Fue condenado a 30 años por asaltar y matar a esta empleada. Entonces era lo máximo que se podía condenar. Las leyes no te permitían más. 20 por asesinato y 10 por violación. De estos 30 cumplió 20 y quedó en libertad eh, condicional... La, la semana la semana pasada eh, Este hombre, eh, bueno, pues lo que hizo fue eh, Quedar con esta mujer eh, para ver un piso ella trabajaba en una inmobiliaria La excusa era esa, alquilar un piso Y cuando estaba enseñándole el piso La empujó, la lanzó sobre la cama Y le dio, le dio 17 puñaladas sobre, sobre la espalda eh, ya prácticamente, bueno, todavía no estaba muerta, prácticamente, pues bueno, agonizando. Mariló eh, tuvo una relación, dicen que, que, que tuvo una relación sexual allí con ella, le dio la vuelta, le mordió los labios y le dio la última puñalada en el corazón y acabó acabó con ella. Eh, pero antes de este caso, Mariló cinco años antes de este 1998. También fue condenado a siete años de cárcel por violar a una, a una mujer. Así, Mariló, que nadie nadie se explica cómo era posible que un hombre así eh, anduviera a sus, bueno, libremente por el pueblo. ¿Qué dicen los vecinos? No? Dicen que lo que más les ha sorprendido mmm, eh, es que de él, ¿no? de gente que, que le ha tratado en el pueblo. Dicen que alternaba, que solía a veces eh, pues, coincidían por algún lado y que contaba sus historias ante sus asesinatos, los contaba, pues, pues contaba sus crímenes, dice que con, con toda la normalidad, ¿no? Que le, que, los vecinos dicen también que le notaban cómo miraba a las, a las mujeres los comentarios que hacían. Todos, absolutamente todos, que hemos visto las imágenes de que le querían linchar cuando se enteraron que, quién era, si no es por la policía acaban con él. Todos dicen que, que no pueden entender cómo una persona con estos antecedentes podía acampar a sus anchas por el pueblo sin una vigilancia más estricta. Creo que vivía solo y parece ser que estuvo en el paro, pero que encontró trabajo posteriormente. Un suceso, Mariló, que nos ha dejado a todos en shock. Totalmente, por eso vamos a hablar con
0: Félix Ríos, es criminólogo. Félix, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, estamos conmocionados, bueno, España de punta a punta además, ¿no?, con esta historia tremenda, ¿no? Me gustaría hablar del perfil de este tipo, sé que en la presión lo llamaban mortadelo, eh, no sé por qué, no sé si esto se ha sabido de alguna manera, pero ¿cuál crees que es el perfil de de este tipo, con esos antecedentes tan bárbaros, ¿no?
3: Pues mira, es curioso porque Almeida posiblemente sea de los pocos asesinos en serie que hemos tenido en la historia criminal española, uh -huh. eh, que es un asesino depredador explosivo, ¿no? Y, y un poco de película. Yo recuerdo... ...que cuando yo estaba terminando de criminología y fue precisamente cuando él cometió el asesinato de, de la inmobiliaria... no, ...estudiábamos un poco su perfil y nos dábamos cuenta que tenía un cierto parecido con Andrei Chikatilo... ...el carnicero de, de Rostov, porque era un sujeto que disfrutaba de alguna manera a nivel sexual... ...cuando infligía daño y heridas a, a las víctimas, ¿no? Y al mismo tiempo también... Cuando cuando tenía pues cometía algún tipo de acto sexual, también lo mezclaba un poco pues con, con cuestiones como las que habéis comentado, ¿no? de que mordía a sus víctimas, etcétera El mote de mortadelo se lo, se lo dieron en prisión más que nada por su aspecto físico. Es un tipo delgado, eh, de aspecto así un poco eh, larguilucho y va siempre con una mirada un poco cabizbaja, con gafas. Y básicamente el, el mote venía por ahí. Era un sujeto, y es un sujeto, curiosamente, a, a pesar de lo que podamos creer, creer no es un tipo que, que aparente ser un, eh, un sujeto raro o extraño. De hecho, cuando fue el juicio en el año eh, en el año 2000, fue cuando se celebró el juicio del, del crimen de la inmobiliaria, tenía una, una cierta verborrea, o sea, tenía una cierta elocuencia a la hora de hablar... Eh, se defendía con argumentos bastante vamos, bastante sólidos en cierta medida y, y a pesar de que se declaró culpable en, en, en aquel momento, ¿no? aunque aludió que, que simplemente pues aquello había sido un homicidio circunstancial, cosa que no se creyó el, el jurado, eh, era una persona que era no tenía ningún tipo de enfermedad mental y que además los todos los peritos que lo vieron se dieron cuenta de que vamos, tenía una capacidad camarónica social muy alta. Siempre recordaré que Víctor Romero el, uno de los psiquiatras forenses que fue el último que habló en ese juicio, anunció ese día, estamos hablando de, del año 2000 que había una altísima probabilidad de reincidencia si este señor algún día quedaba libre y desgraciadamente pues el tiempo le ha dado la razón
0: se ha cumplido, totalmente pues, se ha cumplido, eh, creo pues, que esta mañana, Félix, eh, es verdad que no solo um, lo que tú nos estás comentando ahora, sino también la abogada de la acusación lo decía, uh -huh. ¿no? Que la reincidencia iba a ser muy alta y, de hecho, um, se ha cumplido.
3: Es que fíjate que este tipo de, este tipo de criminales, curiosamente, a pesar de, de que por mucho que se le intenta dar tratamientos a fecha de hoy, o por lo menos ocurre con la mayoría... Al final, el nivel de ansiedad y, de, y el ánimo de matar va increchando, ¿no? Tener en cuenta que en primer lugar fue condenado por una agresión sexual, pero es que luego el crimen que cometió en la inmobiliaria fue brutalmente atroz. Y en este caso ya el nivel de, de, de falta de control de los impulsos que tenía pues le llevó a intentar conseguir una víctima accesible y fácil, ¿no? Que en este caso pues era, era un menor, ¿no? Me recordaba también un poco, por la manera en la que intentó captar al, al, al niño, eh, un poco al pedrasta de Ciudad Lineal, ¿no? que fue un caso en el que yo también participé como perito, y precisamente este tipo de sujetos pues intentan buscar víctimas que son fáciles, que son asequibles, y con cuatro o cinco trucos o, o, o trampas, en muchas ocasiones sobre todo en medio de un ambiente festivo como Halloween, pues perfectamente pueden hacer que el niño baje la guardia, ¿no? O sea que realmente es tremendo, es, es atroz, pero pero bueno, realmente crónica de algo que sabíamos que era muy probable que, que fuera a suceder. ¿eh?
0: Tremendo. Ha cumplido toda su condena. Vamos ahora a lo, a lo polémico, si te parece. Ha cumplido 20 años en, en prisión.
3: Al... Bueno, realmente, realmente, uh -huh. corrijo un poco el detalle, sí, adelante. Que creo, creo, creo que fue incorrecto al principio. Él estaba en libertad condicional, llevaba ya un año y medio en libertad condicional. ¿eh? Uh -huh. eh, lo, el, porque entiendo que la condena si sí fue de 30 años y el crimen se cometió en el 98, pues en teoría no debería de estar extinta la condena del todo todavía. O sea que yo entiendo que todavía estaba en, en ese periodo de libertad condicional. Vale. Que si esa... no me fallen los cálculos. Claro,
0: esa libertad condicional, Félix, ahí... Eh... ¿Qué parámetros se siguen para poner a este hombre en la calle? Es decir, periciales, psiquiátricas, psicológicas, no lo sé. ¿Cómo se determina que se le puede conceder esa libertad condicional?
3: Bueno, cuando están cumplida una cierta cantidad de la condena, que bueno, normalmente, dependiendo del caso, pues puede ser tres cuartos, puede ser dos tercios, bueno, en fin, hay, hay varias variantes, pero cuando uh -huh. la gran parte de la condena ha sido cumplida y hay informes favorables de prisión, a este sujeto se le deja en libertad y una vez que se le deja en libertad eh, antes de tiempo, por así decirlo, eh, en teoría el, 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 el juez de vigilancia penitenciaria a través de informes que se deben de emitir en prisión debería de establecer unos mecanismos de control, ¿no? Lo que pasa es que sinceramente esos mecanismos de control en España pues no suelen funcionar muy bien y, y en este tipo de criminales que son impredecibles y que son gente que difícilmente se termina de reinsertar eh, tampoco funcionan, este, este tipo de sujetos para que os hagáis una idea, en prisión son presos modelos claro, ¿eh? son presos iba modelos iba
0: eso, iba a eso justo, ¿no? quería interrumpirte precisamente por mm. eso eh, sí. claro, ¿cómo es su actitud en prisión durante ese tiempo donde alguien le tiene que firmar un informe favorable claro, para te, que mire, salga, tenés, ¿no? Sí, ten en cuenta claro. que
3: de, desde el momento que entran, este tipo de criminales están en módulos de respeto, es decir, que no tienen un contacto con la mayoría de los presos comunes, ¿vale? Por regla general, son personas que se adaptan perfectamente al sistema penitenciario y no dan absolutamente ningún problema. Entonces, los parámetros que hay normalmente de buen comportamiento, etcétera, se les pueden aplicar eh, con, con total perfección. Otra cosa es que luego no haya un control de lo que pasa luego con la toma de contacto con el mundo real. Y, y que aún así ese control, mmm, que se puede hacer con, con, con algún tipo de informe, no es fiable al 100% con este tipo de sujetos. Y ese es el problema que a fecha de hoy, cuando aplicamos la, la libertad condicional con estos sujetos, en muchas ocasiones se hace por pura matemática. Bueno, pues ya le toca, así que bueno, tiene ya un par de permisos, le hemos dicho que no tres veces, pues venga, a la le se lo vamos a dar, ¿no? Y desgraciadamente funciona así, porque con la mayoría de los presos no suele haber problemas, pero con este tipo de sujetos sí ocurre. Entonces, al final tampoco, en muchas ocasiones se, se quiere crear un agravio comparativo entre el entre el preso común, que sí tiene derecho a esos Permisos de salida cuando cumple esos plazos y, sin embargo, este tipo de sujetos no.
0: Voy a incluir en esta conversación a Estivaliz que está escuchando atentamente la intervención de Félix Ríos, criminólogo. Estamos hablando, por si acaban de poner la radio, de este suceso que ha conmocionado a este país en la localidad riojana del Ardero, eh, donde, bueno... ...han asesinado a un niño de nueve años... ...Estivaliz...
8: Sí, hola, buenas tardes... Eh, ...cuando se le condena... ...claro, nadie se explica qué hacía en la, en la calle... ...estaba en libertad condicional... ...había cumplido eh, 20 años... ...se le había condenado 30... ...20 por asesinato, Correcto. 10 por violación... ...porque la ley entonces era lo máximo... ...no se podía, no se podía hacer más... Eh, ...20 eh, y el año pasado... ...quedó en libertad eh, condicional... ...antes... Eh, ...por violar a una mujer... ...fue condenado a cinco... A, ...perdón, a siete años... Siete. ...a siete mm -hmm. años... ...yo no sé ahora mismo... ...bueno, la pregunta se hace todo el mundo... ...¿cómo puede estar una persona así? ...pero ya no, ya, ya no lo ha dicho, ¿no? Eh, ahora mismo, tal y como está la ley... Eh, ...¿qué puede pasar? ¿Le puede caer eh, una... ...no sé, una condena... ...perpetua prisión revisable? Permanente, sí. permanente, permanente revisable. revisable... ...le puede caer, ¿no? Le va
3: a caer. Sí, le va a caer seguro... Uh -huh. efectivamente. Ten en cuenta que cuando... Se trata de víctimas que son menores en muchas ocasiones, ¿no? O, o se demuestra una, digamos, una supremacía del agresor sobre la víctima y determinadas circunstancias, pues perfectamente se les puede aplicar la prisión permanente revisable, que va a ser lo que va a ocurrir con total seguridad y además ya veréis que cuando llegue el momento del juicio él no va a tener inconveniente en admitir lo que lo que ocurrió. Lo justificará de otra manera, como hizo en el juicio anterior, pero es lo, que va, es lo que va a pasar y no va a haber más que eso, ¿eh? No va a haber sí. más que eso. Y, y ahí se supone que, que terminará sus días en prisión, o por lo menos eso esperamos todos.
8: Decía que este tipo de, de asesinos en las cárceles son, son ejemplares, son presos ejemplares. Esta mañana leía eh, cómo había pasado, eh, cómo había sido la noche, creo que todavía está en dependencias policiales, eh, a la espera de pasar uh -huh. a disposición judicial, y comentaban uh -huh. que había pasado una noche muy tranquila, como que con él no iba la cosa, sereno, y como que no había hecho nada. Supongo que eso sí. es una actitud muy normal en este tipo de, de personas, ¿no?, de asesinos.
3: Normalmente tienen un, un trastorno antisocial muy, vamos, con lo que comúnmente llamamos psicopatía. Entonces tienen una capacidad de disociación entre lo que lo que hacen y lo que sienten eh, muy grande. Entonces, ya digo, al igual que, que ni se despeinó durante el, el juicio en el año 2000, en este caso... Ya os digo que, que tampoco la cosa va a ir con él, o sea, porque él realmente lo vive como una cosa exterior, ajena, y que él ob obviamente justifica dentro de, su, de sus propios impulsos, aunque él sabe perfectamente que, que, que no está bien lo que ha hecho y que y comprende la ilicitud de su, de sus actos.
8: El fin siempre de ellos es la agresión sexual o, o la violación, por el caso de la, de la, del asesinato de la de la mujer de la inmobiliaria, uh -huh. ¿no? que bueno sí. la apuñaló y una agresión sexual. Yo he sí, leído sí, que no, fue, no, fue, no llegó a ser una violación, pero sí hubo una agresión sexual cuando ella ya la había apuñalado varias veces.
3: Sí, él negó, fíjate que es curioso, ¿no? Porque luego, luego en cierta en cierta manera, son pudorosos en cuanto a, a lo que los demás piensen de ellos. O sea, a ellos no les importa ser condenados por asesinato, pero no quieren que... ...no quieren que se admita que lo que tienen ellos... ...es un problema de... de ...básicamente de distintos sexuales... ¿no? ...y en el juicio ocurría eso... ...él negaba el tema de la agresión sexual... ...la realidad cuál es... ...que en este tipo de criminales... Eh, ...se cumple lo que comentaba al principio... ...hay una fusión entre el ánimo de matar... ...y el ánimo de agredir sexualmente... ...entonces para ellos no hay diferencia... O sea, ...ellos no entienden... ...en su inconsciente... Eh, ...están igual de excitados sexualmente cuando matan... ...que al mismo tiempo están eh, excitados en un ánimo de matar cuando están agrediendo sexualmente. Por eso, lo que comentaste al principio de ese lo que se llama comúnmente el piquerismo, que es, un, es una conducta eh, de apuñalar eh, repetidamente a la víctima de manera innecesaria, que produce cierta afectación, Ocurrió en el caso de Mari Carmen, ¿no?, en, en Logroño, eh, en sí. el año 98. Uh -huh. y, y también luego ocurren aspectos como mordidas, como ya comportamientos que son más de, de corte sexual. Lo que entendió con claridad el jurado... Cuando, vamos, cuando dictó el veredicto en el año 2000 eh, era que tenían absolutamente claro que aquello era una agresión que tenía contenido sexual seguro y que por lo tanto era una agresión sexual y seguro que en el foro interno de, de Almeida lo era.
0: Nos habían contado que Félix Ríos, criminólogo, conocía muy bien este caso y desde luego, Félix, eh, bueno, has trazado un perfil de este hombre absolutamente escalofriante para nosotros y desde luego de asesino en serie total veremos qué, qué ocurre porque si no me equivoco van a hacer la reconstrucción de todo lo ocurrido no sé si la estarán haciendo ahora mismo pero estaba prevista esta tarde y por otro lado imagínate ¿no? la conmoción de los vecinos y ayer la situación que se daba en ese pueblo de 10.000 habitantes donde bueno, lo, los vecinos... ...decían cosas tremendas, ¿no?, como, como cabe esperar, desgraciadamente, en una situación así, ¿no?
3: Normalmente cuando se, cuando se lleva a cabo la, la reconstrucción, en la mayoría de las ocasiones... Suele, ...suele darse primero la premisa de que el agresor admite lo que ocurrió... ...aparte tiene que haber, obviamente, una solicitud por parte de alguna de las partes... ...del fiscal, de abogado de la defensa o de alguna acusación... ...en este caso todavía no habrá acusación particular... Y, se, y, se, y se, se tiene que llevar a cabo, pero sinceramente yo opino que no sería prudente hacerlo ahora mismo. ¿eh? Mm. No pasa mm. nada, la reconstrucción se puede hacer dentro de, de un par de días, mm. cuando ya los ánimos estén un poco calmados, porque Exacto. si no el dispositivo, el dispositivo policial que van a tener que montar para que se pueda llevar a cabo va a ser una, va a ser una cosa tremenda, y además seguramente la Comisión Judicial no va a poder de llevarla trabajar, a cabo... Claro. Trabajar bien. Claro, claro. Pero también es, también es cierto que en muchas ocasiones, cuando pasa el tiempo, luego a lo mejor a veces los acusados cambian de opinión y se niegan, ¿eh? Y se niegan a, a prestarse a esto. Entonces es, es la verdad que una situación complicada. Pues sé ahora mismo.
0: Que... No, me, no me gustaría estar sí. en el
3: pellejo del juez. Desde ya, luego, pues ya, ya sé que
0: ahora mismo se está viendo todo esto, ¿no? Y qué situación más difícil. feliz Ríos, muchísimas gracias por habernos atendido. ...y desde luego eh, la conmoción ha llegado, ha cruzado este país... ...como decía, porque es tremenda la historia... ...gracias, un saludo. Un abrazo. Casi las tres y media vamos a hablar de algo bastante mejor... ...bastante más amable, hoy se cumplen 40 años... ...porque vamos a hablar de vida y no de muerte, de vida... ...hoy se cumplen 40 años de la primera operación de Corazón... ...a una niña con 5 años, en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Silvia García fue la primera niña en ser intervenida de una patología
8: cardíaca estivaliz. Sí, Marilo, eh, fíjate, 40 años, la primera vez fue en octubre de 1981. Tenía 5 cinco, cinco años, seis estaba ahí, una cardiopatía congénita tenía... ...y hoy eh, nos ha vuelto a, a contar, a recordar... ...todo lo que fue su vida, aquel antes y aquel después... ...el materno infantil de Málaga, Mariló... ...ha intervenido a 4.000 niños de patologías cardíacas... ...desde entonces, desde hace 40 años... ...el 95% de ellas, casi todas son exitosas... ...como la de Silvia, porque Silvia se le puso ese corazón... ...y no ha habido un Mariló que tocárselo para nada... Eh, y aparte que el Hospital Materno Infantil realiza más de un centenar de intervenciones al año. Fíjate que esta mañana, mmm, bueno, pues han recordado ese momento, estaba ella y luego creo que ha procedido, bueno, pues ha visitado mmm, pues la zona, la sala donde fue intervenida o el entorno, ¿no? Y se ha encontrado con alguna madre que como la suya, pues estaba pasando mal porque su hijo estaba en una situación parecida. Fíjate que, que, cómo es la vida, ¿no? Dando ánimos. Silvia, bienvenida. Hola, buenas tardes. <risa> Gracias por
0: atender la llamada de la tarde. Es un placer dar buenas noticias, la verdad. Y esta es una y muy buena. En octubre del año 81, Silvia tenía cinco añitos y una cardiopatía congénita. Cuarenta años después nos va a contar que su vida tiene un antes y un después. Silvia... Sí.
9: Pues sí, eh, absolutamente distinta <risa> Lo que recuerdo de antes Es, es nada, es no, no hacer nada Es cansarme haciendo cualquier cosa Es tener a mi hermano por el día enfadado diciéndome que, Diciéndole a mi madre que, que trajera otra hermanita Porque esa no jugaba Y, y el después, bueno El después fue infinitamente distinto Volver ¿Cómo? a la vida Hasta el día de hoy Claro Vida absolutamente normal eh, Poder jugar cuando era pequeña Y exactamente igual que cualquier otro niño eh, Y hacer una vida absolutamente normal Yo ni siquiera tengo tratamiento hoy en día eh, Pasé revisión, creé, no recuerdo, pero creo que hasta los 10 o 12 años Y a partir de ahí, pues nada y totalmente vida normal.
0: Completamente normal. Bueno, esta mañana es verdad que lo estábamos contando hace un instante después de la rueda de prensa. ha sido a ver dónde fue tu operación?
9: Bueno, he ido a ver eh, la Sufi. Bien. Y me he quedado impactada porque es que es un mundo aparte, mm -hmm. <risa> como estaban entonces y como están ahora. Mm -hmm. Y para empezar, antes, por ejemplo, no había separación. Uh -huh. Ahora hay como boxes, ¿no? Y entonces ahí me he encontrado a la madre de un niño de muy muy poca edad, un bebé, que estaba ya operado. que Me ha contado su madre que faltaba un día o dos como mucho para darle el alta. Y claro, ella se ha quedado muy sorprendida. Me ha dicho, ¿pero de verdad que tú estás haciendo bien? Digo, pues, ¿así estará tu hijo el día de mañana? Y no hay ninguna complicación que no tiene por qué haberla, porque si anteriormente con muchísimo menos adelantos que hoy <risa> fíjate lo bien que estoy yo pues imagínate ahora
0: por lo tanto le has dado muchísimos ánimos a, claro. a esa madre que tenía sí. a su pequeñín recién trasplantado de corazón ¿qué has sentido en, en la UCI Silvia? cuando llegas a esa UCI ¿no? y pensar que tú tan pequeña ¿no? probablemente sí. bueno, con tus familiares también del otro lado como, como esa madre que tenía a su bebé eh, pues, pendiente de ese trasplante ¿no? Sí. No sé esto de alguna manera Cómo se recuerda en tu casa Qué has sentido tú cuando has estado En esa UCI de alguna manera Qué has pensado que te ha venido a la cabeza
9: Pues la diferencia Para empezar, hoy en día Los padres prácticamente pueden estar Todo el tiempo que quieren Con, con el niño allí uh -huh. eh, Con el niño o con la niña Yo Mis padres entraban Creo que dos veces al día Creo y, y estaba el resto del tiempo eh, sola, sola, siempre acompañada por, por las enfermeras. Y ya lo he dicho esta mañana, tengo más recuerdos de las enfermeras que de los médicos, evidentemente yo era muy pequeña. Y claro, también recuerdo, la por ejemplo, recuerdo la bajada al quirófano. La bajada al quirófano, el, el hospital estaba en obra, ese pasillo estaba en obras Recuerdo a mi padre diciéndole al médico, el quirófano estará bien, ¿no? <risa> eh, y claro, cuando he bajado y he, y he visto cómo estaba, me he quedado impactada, claro, me he quedado, quedado uh -huh. impresionada.
0: Esos son los recuerdos, los recuerdos difusos que, que tienes de, de ese momento, de toda esa estancia. Eh, ¿qué, ¿Qué te quedó? O, o, no sé, ¿qué recuerdos tienes de de ese momento, de esa estancia, que no sé cuánto duró, cuánto tiempo estuviste ingresada?
9: Yo no lo recuerdo tampoco bien, pero creo que en torno a, lo, a los dos meses, uh -huh. puede ser. Pero uh -huh. desde que me operaron hasta hasta que salí, pasó una semana nomás. Uh -huh. Y lo recuerdo, los recuerdos son fantásticos. Yo es que uh -huh. se lo dije cuando se pusieron en contacto conmigo, se lo dije a todo el mundo, es que... Yo no puedo decir que tengo una experiencia traumática. Yo es que en el hospital me lo pasé genial.
0: Claro, claro.
9: Yo me lo pasé genial. Yo eh, recuerdo a mi compañero de habitación, eh, recuerdo a subir al colegio todos los días, que me encantaba. Eh, lo recuerdo todo genial. O sea, no, no, claro, el trauma de es claro, los padres.
0: Ese debe ser el recuerdo, porque es verdad que, que lo más duro lo viven los padres, está claro, ¿no? Sí. Pero, sí, eso claro, sí ha, eso demuestra que se ha conseguido, que al final mm, tu trasplante de corazón no, no debía marcarte el resto de tu infancia, ¿no? Y, y fíjate, ¿no? Lo recuerdas como, como algo positivo, eh, y fíjate, <risa> más positivo que la vida, ¿qué que puede ser, no?
8: Estival y yo no sé si tienes alguna cuestión... Hola, buenas tardes, y bueno, Hola. enhorabuena, felicidades, porque hoy para sí. ti también es uno de tus cumpleaños, tienes dos seguramente, eh, sí, has tengo. hecho una vida normal, eh, has ido a la universidad, te has licenciado en Historia del Arte, ¿no? Y nunca sí, no. has tenido ningún problema, por ejemplo, te digo, o ahora, ¿no?, en alimentación, en determinados deportes o actividades que, pues, que puedan ser más mm, agresivas, por ejemplo, pues no sé, eh, hacer una escalada o ir a determinados sitios que la altitud sea, o, o en aviones, ¿nunca has tenido ningún problema? Ninguno,
9: realmente ninguno. Eh, eh, te mentiría si te dijera otra cosa. Yo, por ejemplo, he hecho durante muchos años. Ahora no lo hago, pero por una decisión propia, no porque tenga nada. He hecho buceo, por ejemplo,
0: sí. uh -huh.
9: tanto con bomba como sin bombona y, y yo no he tenido ningún problema, ninguno. He hecho, he, hago muchísimo deporte. Eh, sí que es verdad que eh, la alimentación y todo lo demás lo, lo he cuidado siempre, pero lo hubiera hecho también de no haber tenido ese problema de corazón. No he fumado nunca, también sí tengo que decirlo, y, y es que no he tenido ningún problema, nunca jamás. Claro. De hecho, lo he dicho, no tengo ni tratamiento siquiera. Hasta que...
0: Silvia, mil gracias de verdad por habernos acompañado gracias. esta tarde. y Yo creo que es muy interesante mmm, escuchar tu testimonio por mil cosas, no, por las donaciones, por... Eh, el avance científico por, bueno, como ha cambiado también todo esto, ¿no? Que se cumplen hoy 40 años de esa primera operación de corazón en el Hospital Materno Infantil de Málaga, ¿no? Y que tú fuiste esa persona, ¿no? Con cinco añitos. Así que mil gracias uh, por habernos bueno, acompañado gracias y por tu testimonio. A los
9: médicos y a las enfermeras del hospital. Tanto a los médicos como a los enfermeros tanto los de hace 40 años como los de hoy, que han sido todos fantásticos conmigo. Y yo creo que ellos, ellos son los que los que le tenemos que dar las gracias. Por, por lo mío y por todo lo que están haciendo, bueno, lo que han hecho siempre. Cuidarnos.
0: Gracias Silvia. Es muy emotivo, la verdad. Un abrazo. Adiós.
9: Hasta luego, gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada,
2: con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte.
6: En el miedo que acompaña
8: y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma, un pasito más
6: que si sí se puede.
2: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus
1: consultas en una nota de voz al 616 135 135
2: 616 135 135
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Atención
5: Dice que así, es cierto. gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur
1: Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos a hablar de una tormenta solar que dicen los expertos que está por ahí que podría afectar la conexión a internet. Esto podría ocurrir 30 y 31 de octubre, podría producirse lo que se conoce como una tormenta solar estival y dio. La verdad es que de esto nos lo tienen que explicar pues sí, bien porque
8: Mar después de todo lo que estamos no viviendo meteorológica
0: o de redes pues es complicado o tormenta
8: es. porque fíjate después de lo que estamos viviendo pandemia de coronavirus catástrofes medioambientales escasez pues es todo claro entonces dicen va a provocar daños en telecomunicaciones vale una cosa señales de radio otra o incluso en la red eléctrica es que son áreas diferentes entonces hombre yo no sé si estamos preparados o no o este puede ocurrir ¿O es un lobo que, que acecha y no va a atacar? No lo sé, pero asustados estamos. <risa> Vicente Montiel es nuestro experto en redes, que por cierto, Facebook ahora se va a llamar
0: meta. ¿Eh? <risa> no sé, si ¿es porque mía. hay que alcanzar nuevas metas? O A ver, ¿Facebook no, se va a llamar no. meta? ¿O qué, por qué?
5: <risa> ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? <risa> Buenas tardes. No sé, ¿queréis que hablemos de Facebook? ¿Queréis que hablemos de la tormenta? De todo lo que un poco. Queráis. Venga, de de pr primero poco. lo de
0: la tormenta mejor. Vamos a dejar la intriga de lo de Meta. Pero lo de la tormenta <risa> primero, venga.
5: Bueno, pues lo de la tormenta es una noticia bastante recurrente, ¿no? Es decir, esto, esto no, se pro no es la primera vez que se produce ni será la última, ...las tormentas solares, las erupciones solares... ...pues eh, depende de la virulencia... ...pues corren el riesgo de que rayos X, rayos gamma... Eh, ...lleguen eh, a una velocidad muy importante a la Tierra... ...y produzcan alteraciones, alteraciones de dos tipos... ...una, eh, tenemos que ser conscientes que eh, dependemos de los satélites... Eh, ...hoy en día los sistemas GPS, las comunicaciones... ...absolutamente todo depende de la tecnología de los satélites y una tormenta solar de una especial virulencia eh, podría llegar a alcanzar e inutilizar aquello que no está protegido por la atmósfera terrestre, en ya. este caso los satélites. Entonces, bueno, pues habría un colapso a ese nivel. Y el otro nivel, que es mucho menos probable, es que atravesara la protección de la atmósfera y ionizara la atmósfera, es decir, eh, ionizar el aire y se produjera una especie de eh, caos eléctrico, tormentas eléctricas que podrían mmm, causar serios problemas con la red eléctrica. Eh, esto sería eh, las consecuencias en un escenario fatalista, ¿no? de película de, de fatalidad. Lo cierto lo cierto es que esto se, se produce de forma repetitiva y nunca pasa nada, pero si bien los eh, expertos van alertando cuando hay una posibilidad de que esto suceda, pues lo alertan y esa alerta pues se hace un poco viral y nos asusta a todos.
0: Vale, que podría ser una alerta más. O sea que esa sí. es la, la tranquilidad de Estivaliz, es una alerta más. O sea que no... Sí. Bueno, eso, que no, no tiene eh, que llegar a la Sagrada del Río, es una más como
8: tantas otras que ha habido, ¿no? Vale, vale. que nos quedamos tranquilas, que, sí. que, no, haya daños, eh, que no haya daños, que no se nos pierda el GPS, porque entonces ya sí que no sabemos dónde estamos y ya estamos perdidos, entonces ya sería terrible. Y las interferencias de radio, que las dejen tranquilitas, que la radio es importante, así que bueno, nos quedamos tranquilos.
5: Sí, no no, sí, es, eh, no es más preocupante pero... que otras veces así que tampoco tampoco debemos alarmarnos
8: y lo de facebook marilo eso es hmm. eso es fuerte porque es que además a veces se dan las noticias a ver si montiel me corrige o, o acierto de una manera decimos facebook va a cambiar de nombre realmente no va a cambiar la red como tal va a seguir llamándose eh, Facebook. Facebook. Lo que va a cambiar uh -huh. de nombre va a ser la empresa Paraguas de todas las aplicaciones, que serían Facebook, Instagram y WhatsApp, que es lo que anunció ayer, que se va a llamar Meta, que eso tiene mucha cosa, que según me contaba Montiel, es un movimiento muy similar al que se llevó a cabo por Google en 2015, cuando uh -huh. reestructuró la organización interna de la compañía y creó una uh -huh. empresa matriz, algo así, es algo parecido, ¿verdad?
5: Sí, vine, van por ahí los, eh, los tiros. Tenemos que ser conscientes de que la, la tecnología envejece, ¿eh? es decir, lo que hace unos años era una absoluta novedad, pues hoy en día se ha convertido en algo no viejo, porque llamar viejo pues a Google o a Facebook es demasiado, pero sí que la velocidad a la que evolucionan las cosas hace que haya que hacer cambios. Eh, Google ya lo hizo hace, hace unos años cuando sus dos creadores pues, crearon una especie de conmoción en el mundo tecnológico abandonando Google, abandonaron Google, eh, no el consejo de administración, pero sí el día a día de la compañía, y crearon otra compañía que se llamaba Alphabet. Entonces, Alphabet, en este caso, pues sería el mismo movimiento entre Facebook y Meta, es una eh, subsidiaria eh, o matriz, o, en fin, eh, dentro del conglomerado de empresas, que lo que hace es que eh, investiga nuevas líneas de negocio. Y les ha ido muy bien, la verdad es que Alphabet eh, bueno, pues, eh, explota la publicidad en Internet y, y tiene unas ganancias eh, en el último balance eh, de 55.000 millones de euros ganados en solo en este año. Uh -huh. Que luego penséis la cantidad que acabo de decir 55.000 millones de euros Solo en un año
0: Imposible pensarlo fácil <risa> No,
5: no es fácil no Imposible es fácil pensarlo fácil
0: Bueno Vicente, deja el teléfono encendido por si acaso te necesitamos Pero pero no parece que lo de la Historia esta tormenta solar Vaya a, a más no Ni a nada grave Así que bueno, <risa> es un comentario como más pero Como otro, pero a nosotros Nos ha llamado mucho la atención Gracias Vicente
5: Gracias a
6: vosotras. Un beso, hasta luego. Armento. Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Raúl Díaz, fotoperiodista de Dos Hermanas, especializado en fotografía política y fotografía urbana o street photography. Y tenemos que contarle hoy que Raúl tiene un interesante canal en la red social Twitch, Raúl Díaz TV es su, eh, su cuenta, en el que cada lunes tiene una revista con compañeros fotógrafos de toda España. Y también una vez por semana publica una entrevista con la fotografía siempre como eje central. Muy recomendable, Mariló. Uh -huh. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Pues nada, vamos con la foto del día. En este caso he superado la tentación de, de que priorice la, la estética, lo visual, lo más artístico de las fotografías que suelo comentar en la foto del día, pero en este caso he, he pasado por lo noticiable, y lo noticiable de forma pues, triste. La verdad es que he, he tenido la suerte de, de fotografiar en muchísimos acontecimientos deportivos, incluso dentro del fútbol, aún recuerdo con nostalgia cuando podías entrar dentro de las líneas blancas y, y contactar con, con los deportistas Y fotografiarlo desde cerca En fin, eh, recuerdo esto con nostalgia Y, y recuerdo también que dentro de, lo, de las restricciones Que se iban añadiendo a, a este tipo de, de fotografía eh, Bueno, se, aún se podía seguir disfrutando Pero cuando veo una imagen tan durísima como esta En la que un futbolista, en este caso Neymar de Paris Saint Germain En un, en un partido contra el Olympique de Marsella Tiene que ser protegido a este nivel Para sacar un córner. ...así que... ...me entristece muchísimo por los compañeros... ...fotógrafos y fotógrafas que estarán por ahí... ...me entristece muchísimo por la sociedad... ...después del tiempo que llevamos queriendo que... que, que vuelva el público al campo... Eh, ...volver en estas condiciones y, y que... ...que sea esta la imagen representativa de un, de un... ...de uno de los partidos... ...pues la verdad es que me entristece mucho... ...así que... ...en este caso lo noticiable por encima de lo estético... ...de lo visual... ...y lo noticiable una vez más de, de forma negativa... Eh, una foto denuncia de, de Reuters, de, del fotógrafo Eric Ayala.
0: Fotos denuncia que eligen también nuestros fotoperiodistas andaluces
2: a esta hora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
2: Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Bienvenidos a SACABA. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba! Hay muchas clínicas dentales, pero muy pocas pueden decir que tienen el premio a la mejor valorada de España, según los pacientes de Doctor Alia dental Raúl Pascual lo consiguió en la última edición y además el doctor Raúl Pascual ha conseguido varios años consecutivos el premio a dentista mejor valorado de España. Sí, aquí en Sevilla, en tu ciudad. ¿Quieres probar un nuevo concepto de odontología? Y ahora con nueva clínica en Sevilla Este con el mismo cuadro médico.
8: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
2: Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos, cuidamos Sevilla.
8: Yo ya no pago por mi consumo
3: y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
4: Dile chao.
1: Bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: Deseando que llegara el viernes y Rubén Candela, nuestro asesor fiscal, que es quien va a responder algunas preguntas que se nos han ido acumulando sobre el tema, el asunto de las plusvalías. Hemos sabido que el Constitucional cierra la puerta a reclamar la plusvalía municipal pese a tumbar. El impuesto, porque la sentencia asume como consolidadas las autoliquidaciones y las liquidaciones provisionales o definitivas de los últimos años. Eh, Virginia, yo creo que ya estamos
6: sobre el asunto, ¿no? Así es, y las dudas siguen siendo muchas, Marilón, que llevamos hablando de este tema desde el martes, porque hay quien acaba de abonar ese impuesto, quien lo debe hacer en los próximos días y ahora prefiere esperar. Y también hay reacciones por parte de los ayuntamientos porque supone una fuente de ingresos muy importante para unas arcas muy mermadas en muchas ciudades. Por ejemplo, en Málaga, en el conjunto de los municipios, cifran el agujero que puede dejar la anulación de este impuesto en 170 millones de euros. En la ciudad de Jerez pueden suponer 10 millones de euros menos y en Sevilla Capital, por poner otro ejemplo, supone 25 millones de euros, que no es poco. Rubén. Que... Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, estamos en el, en el terremoto que ha causado
0: el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sí, contra. Est estabais el impuesto. hablando de
7: una tormenta solar y esto es una tormenta tributaria. Sí,
6: totalmente. sí, totalmente esto es de acuerdo. Una pues sí. Totalmente sí. de acuerdo. Porque yo creo que pocas veces una noticia de este tipo nos lle llevamos hablando de ella toda la semana. Toda la semana, es cierto.
7: Sí, pero es que mira, yo, eh, a ver, eh, lo, los políticos han estado jugando con fuego, eh, pensando que a lo mejor esto no llegaba, a lo mejor no llegaba. Pero muchos pensábamos que podía llegar, porque ya en 2017, creo recordar, y en 2019, el Constitucional dictó dos sentencias sobre este tema, que eran ya un aviso navegantes. Decir, oiga, que aquí no puede usted grabar esto de esta manera porque resulta que se está usted comiendo la población entera. En el 19 se matizó un poquito más en cuanto a otros, y esto se veía venir porque muchos decíamos, es que lo que están ustedes haciendo no está bien, es que están calculando mal la base imponible. Bueno, pues el Tribunal Constitucional... Al final acaba diciendo, mire usted, se expulsa este método de cálculo del, de, del ordenamiento y, y ya no se va a poder calcular así. Esto no quiere decir que la pluralidad vaya a desaparecer. Se buscarán la manera de calcular la base imponible de otra forma, pero tendrán que, que, que buscar la manera. Y, hombre, yo creo que ya podían haber tenido tiempo de haberlo hecho antes de que se pronunciara el Constitucional. Porque, además, esto crea ahora una situación, que lo estabais comentando también, que es absolutamente... No sé, a, a muchos profesionales nos ha cogido un poquito con el paso cambiado. ¿Cómo que no es de aplicación retroactivamente a todas las autoliquidaciones uh -huh. que todavía no sean firmes? Uh -huh. Pero mire usted, si es que una, Eso es una lo último de hace un rato no se uh -huh. puede legalizar. Claro. Si está usted diciendo que ese método de cálculo es ilegal, ¿cómo me va usted a usted obligar a mí a pasar por ahí? Pero vamos, así lo ha dicho yo, creo que el tribunal ha dicho, mira, más vale que no, que no le calentemos más la cabeza a los ayuntamientos, porque esto va a ser una ruina. Pues mire usted, la ley hay un proverbio latino que dice, dura lex, set", Lex. la ley es dura, pero es la ley y si la hacemos, o la hacemos bien o la hacemos mal, pero hay que cumplirla.
0: Bueno, pues vamos con algunas cuestiones que tienen los oyentes y, y a ver realmente es que como bien dice Rubén, os ha pillado a los expertos con el pie cambiado, porque claro, lo que estamos hablando de las autoliquidaciones es de hace un rato, a la una de la tarde salía esa información. En fin, bueno vamos a ver qué podemos eh, comentar y qué podemos indicarle a los oyentes.
6: madre vendió un piso hace unos cuatro años por ahí, pero la plusvalía la está pagando todavía. ¿Entraría en lo que ahora ha aprobado el Constitucional o, o no? Venga, muchas gracias. Rubén. Bueno. No sé si
7: me, me extraña que le hayan dado un aplazamiento a, a tan largo plazo, pero en cualquier caso no tiene nada que ver con lo del Constitucional. Eso es una cosa ya absolutamente consolidada. Eh, posiblemente está, está, está prescrito y si le dieron un aplazamiento a largo plazo Pues bueno, lo estará ingresando mensualmente o como pueda Pero no se ve afectada para nada
8: Siguiente cuestión El año pasado murió mi tío Mi tía era la única heredera, su hermana Ha pagado todos los impuestos de sucesiones Solo nos quedaba la plusvalía Se mandó todo el papeleo para que pudieran mandarnos la del registro Para pa hacer el ingreso pero o se ha confundido el que tenía que mandar, la que estoy esperando desde marzo, de mi correo electrónico y a mí no ha llegado ni carta, ni papel, ni correo electrónico ninguno. Yo iba a reclamarlo para poder pagarla y me parece que ya no lo hago, ¿no? A todo esto la casa era de mis abuelos y la casa está en el centro del pueblo y por lo menos tiene ciento y pico de años y cincuenta mil reformas.
7: A ver. Bueno, ahí la, la antigüedad de la casa no tiene nada que ver, además me extraña eso que dice que usted mandó todos los papeles y nadie le ha dicho nada. Hombre, vamos a ver, si usted ha incurrido ya en alguna infracción y se le ha pasado un plazo de pago voluntario y no lo ha hecho, pues ya ha incurrido en procedimiento a premio y le pedirán el 20% de recargo. Por lo tanto, lo que usted dice, más vale quedarse calladita y si algún día se lo piden, pues el daño ya está hecho. O sea, que, que espérese a ver si cuela y, y, no, y no la notifican nada. ¿no?
9: Siguiente cuestión. Buenas tardes, mi nombre es Carmen. A mí me cobra la, la contribución eh, trimestral. Ahora mismo yo la he pagado en junio y ahora mismo en otros recibos tengo que pagar aquí en ahora en noviembre. A mí me lo descuento por el banco. ¿Tengo que ir al banco a decirle que no me lo pase? ¿O qué pasa?
3: Bueno, mi nombre es Carmen, pero se para que lo sepa
0: Gaby. Muy bien, muy bien Carmen. A ver, uh, Rubén.
7: Esta señora ha mezclado varios impuestos. Mm -hmm. eh, la, el impuesto municipal... Que no de Pumulia, es raro
0: impuesto... que nos pase, Rubén, sí. Sí. más habitual de lo que pasa. No, lo, lo, es... vemos,
7: lo vemos en el despacho a veces. Claro. Eh, el, esta señora ha mezclado el, el IBI, que eh, imagino que es al que se refiere cuando habla de la contribución, porque anteriormente se llamaba contribución urbana con el impuesto de plusvalía no tiene nada que ver, la sentencia constitucional se refiere a otro impuesto, por lo tanto no vaya usted al banco a anular nada, porque si deja de pagarlo, también se lo van a premiar y se lo van a pedir con recargo.
0: Claro. ¿Alguna cosa más, Virginia, que tengamos por ahí? Porque no sé si ya nos da tiempo alguna llamada
6: más. Sí, apenas tenemos, tenemos tiempo ya. Lo que sí es seguro, Rubén, es que vamos a seguir hablando bastante del tema de la plusvalía porque ahora, por lo que entiendo, tenemos que esperar a ver que los legisladores modifiquen esa forma de, de cálculo.
7: Sí, no te quepa duda, porque la actual ya ha sido anulada, con toda lógica además, porque si tuviéramos tiempo explicaría el disparate que suponía calcularlo como se estaba calculando, ¿no? Pero sacarán algo nuevo, sacarán algo nuevo y si no el Estado tendrá que rascarse el bolsillo y financiar los ayuntamientos, porque es que si no se quedan sin fondos.
0: Bueno, pues veremos cómo, cómo va todo esto, porque, bueno, hay cambios, de hecho estábamos contando, ¿no?, que, eh, ha cerrado el Constitucional la puerta a reclamar la plusvalía municipal a pesar de, de tumbar el impuesto, ¿no? Y esto ha sido a la una y algo. Sí, un minuto. Esa,
7: esa decisión del Tribunal Constitucional sí. es lo más llamativo. Claro, claro. claro que es el Constitucional. Es decir, claro. que Roma locuto causa finita. Ya no me parece a mí que la cosa dé para más.
0: Claro. Bueno, pues veremos, muchísimas gracias Rubén por habernos nada, acompañado buen fin de semana largo <risa> gracias un saludo, adiós un abrazo. hasta adiós. ahora Virginia, nos tomamos un café dentro de un rato muy bien, hasta gracias, hora. hasta ahora
8: despierto en la noche roto sin nada que decir y luego en la mañana me siento igual